1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, obviamente hoy tenemos que hablar a las seis en la hora de Severino, vamos a hablar de Afganistán, algunos dicen que fue una derrota para Estados Unidos, pero analizaremos eso si es así o no, pero sin emociones algunas, obviamente estoy siendo bien cínico porque fue una derrota máxima de los intereses de Estados Unidos, pero hablaremos qué implica eso, ya, ya la verdad salió, ya se fueron, el último avión se fue ayer. Los americanos fueron bien inteligentes, de decir, no es mañana el último vuelo, pero se fueron hoy para evitar el caos que vimos en Tan Sonut, Saigón, el último día que la gente literalmente se guindaba de las alas de los aviones y el avión cuando aceleraba, pues la gente se caía. Eso eso está en película, no es que lo diga yo, eso es una cosa dantesca, y Estados Unidos aprendió esa lección de decir, bueno, nos vamos el martes, pero en Jerez se fueron el lunes, así que evitaron ese mega caos. Pero con todo y eso, analizaremos eso sin pasión, al estilo severino, que puede analizar las cosas sin meter sus emociones, cosa que en Puerto Rico no es muy común, empezando por mí, yo, yo admito mis mi defectos. Eh, pero anyway, estamos aquí, compañero Arturo Hernández. Saludos, Ignacio, a ti a la audiencia. Igual que
2: a Willy, en los controles.
1: El hombre aquí, el hombre más importante es Willy. Si no fuera por Willy, tú y yo estaríamos hablando aquí en privado.
2: Eso es así. No podríamos hacer Willy como en las motos. ¿no?
1: Y, y Marilu Guzmán está por llegar, estaba viniendo de Luquillo. Eh, así que la esperamos con mucha ansiedad porque sabe que ella es la madrina de este. De este eh, de este programa hace muchos años y es excelente. Bueno, hoy empecé por la mañana leyendo cosas que me van alterando la presión arterial eh, y es, estoy hablando del vocero, buen periódico de paso, aguantado los casos de libertad bajo palabra Antes que todo, vamos para atrás. Cuando uno delinque y va preso, uno tiene un periodo de tiempo que el Estado determina, vía la Junta de Libertad bajo palabra, pues si Ignacio se ha portado más o menos bien y lleva un, un proceso de recuperación, en vez de, de tener que chuparse 10 años calendario, a los tres, vamos a ponerlo bajo palabra, que su palabra... Y si se porta bien, pues cumple la sentencia en su casa, trabajando, ayudando al país. Eso eso básicamente es lo que en inglés se dice Parole Board. Eh, aquí es Junta de Libertad bajo palabra. <coughs> Ahora, viene la burocracia, y yo soy enemigo emocional de la burocracia, porque a nombre de la burocracia tú puedes matar poblaciones enteras, a nombre de la burocracia. Y la, los citos del periódico Mary Carmen Rivera Sánchez, excelente periodista, los ajunt, ajustes operacionales por la pandemia del COVID-19 y la, y la necesidad de más psicólogos en corrección han impedido que cientos de confinados puedan tomar el curso Aprendiendo a Vivir sin Violencia, que es un requisito para que salgan en libertad bajo palabras. Esto ha provocado que en el último año un cupo menor para tomar el curso y que se produzca un retraso de meses para cientos de reclusos que quieran iniciar el proceso de salir de la cárcel. Ahí hay una, una, un problema emocional, tal vez sea mío más bien que otra cosa. Señores, la libertad del ser humano es el derecho más, más preciado que tiene el, el ser humano como usted jefe de corrección dice como necesito más psicólogos eh, cientos de ustedes se van a quedar presos porque no han podido terminar el curso aprendiendo a vivir, a vivir sin violencia y si ese curso no se puede dar por, por la pandemia o por los psicólogos esa gente se quedan presos, en otras palabras, el sistema de libertad, bajo palabra, no existiría pues elimínenla hay muchos países que si te dan 10 años, son 10 años, sea bueno, malo etcétera eh, es una cosa tan burda de la burocracia y esta, la secretaria de, de corrección, Ana Escobar eh, y la presidenta de la Junta de Libertad bajo palabra, Aixa Pérez confirmaron esta información de que por ahora no, no puede pasar nada porque no hay el dinero para los lo, tomar este curso aprendiendo a vivir sin violencia y también los psicólogos que se necesitan con estas palabras cierren la Junta de Libertad bajo palabra hasta nuevo aviso porque, y qué hacen ustedes de 8 a 5 de la tarde que hacen allí caminando por los pasillos sin nada que hacer mire la libertad de un ser humano es una cosa muy seria ahora si usted es un líder un caudillo en este caso mujeres caudillas soliciten una enmienda a esos reglamentos y mientras esta pandemia yo esto yo yo determino que no es necesario coger este curso está acá, aprende a vivir sin violencia y los voy a liberar a todos ustedes los que cualifican, no estoy diciendo que liberen a todo el mundo, los que cualifican se van para su casa sin el curso ah, si delinquen pues lo metemos preso de nuevo eso es bien fácil pero detrás de estas reglamentaciones de estos requisitos burocráticos, se encuentran las injusticias más grandes del mundo, si yo preso, cualifico bajo las normas de la Junta de Libertad bajo palabra, para salir bajo palabra, no me lo van a dar porque no hay el dinero o no he podido coger el curso este, vivir sin violencia. ¿De verdad usted me dice eso y se va tranquila para su casa? ¿Y para qué usted está allí? Para hacer excepciones. Bajo esta pandemia se elimina ese curso. ¿Por qué? Porque yo soy la jefa de corrección y no hay que coger el curso. Y de esos... 100, 200 muchachos que se van. Estoy seguro que otros volverán a delinquir. Pues vuelven y se meten preso. Con eso, para eso está la policía. Pero me da mucha pena, me, me entristece mi corazón saber que detrás de la burocracia hay injusticias emocionales, profundamente emocionales. La libertad del ser humano es lo más preciado. Después de la vida, viene la libertad. Y sencillamente usted, bajo esos códigos eh, recóndito, <coughs> escondido en la burocracia, no está haciendo eso, Me da mucha pena que eso sea así y estoy al lado de todos pues... aquellos reclusos que en este momento cualificarían para la libertad bajo palabra. Compañero Arturo. Pues mira,
2: Ignacio, eh, en primer término, antes de entrar en el tema que tú <coughs> has esbozado, yo quisiera felicitar a un colaborador de este programa, sobre todo los lunes, que es el doctor Cabanillas, porque eh, tengo entendido que la eh, Organización de las Humanidades de Puerto Rico, la Fundación de las Humanidades de Puerto Rico, ha tenido la certeza de distinguir con el título del Humanista del Año no 2020. Sabía eso. No sabía eso. Al doctor Cabanilla. por Excelente sus doctor. Sí, por sus contribuciones Muy a, bien. al país. Desde el punto de vista de la orientación científica y médica. A la comunidad. Sus columnas periodísticas. etcétera Y su labor. Su trabajo. Sabemos y conocemos que la labor y el trabajo del doctor Cabanilla. Es uno de alta excelencia. Y que tiene consultas y personas que llegan a él incluso desde el exterior de Puerto Rico a consultarle directamente a él sus casos, eso es correcto eso así es correcto. que yo creo que qué bueno me, buena yo, noticia buena, no la conocía pero qué bueno es uno de nuestros grandes recursos y un hombre que le da eh, lustre y prestigio a nuestro país y a la profesión médica
1: enhorabuena uno de los únicos problemas que tiene el doctor Cabrilla, que yo he sido su cliente como por 20 años ¿verdad? eso siempre hace daño
2: pero yo creo que ha tenido un gran éxito. Hasta ahora estoy aquí. Me ha mantenido a flote, ¿sabes? Yo dos veces. Creo, yo creo que merece
1: un premio adicional el doctor. Tengo cáncer dos veces y las dos veces estoy aquí. Mira si estoy bien que estoy aquí. Así que, Cabanilla, a pesar de su cliente, que no, no sigo sus órdenes muy estrictamente. Y qué bueno es de, ese, de ese premio, muy merecido. Sí, señor. Bueno, libertad bajo palabra. No hay que liberar a nadie porque no hay fondos para el aprendiendo a vivir sin violencia, un curso. Pues
2: mira, yo creo, para empezar, para empezar, yo creo que ese cursito, tal y como están las cosas en el país, ese cursito de aprender a vivir sin violencia debería ser genérico para que todo el mundo tenga que tomarlo en Puerto Rico, tanto en las escuelas públicas y privadas, el fuego, en las universidades. En fuego ¿verdad? cruzado. En fuego cruzado, pues <risa> la violencia es verbal y de ideologías ¿no? Pero nada más, hasta ahí llegamos. Este... Pero de fin, a fin de cuentas yo creo que, que habría que escudriñar porque sería un curso que puede aprovechar mucho a, a otros sectores del país. Pero ciertamente, mira, el andamiaje sobre el cual está estructurado el sistema correccional del país, lo dice, la expresión es de corrección. Es decir, el Estado percibe a la persona que viola la ley eh, como un individuo al cual hay que someter a un procesamiento, no tan solo en las cortes, sino que como producto de ese procesamiento, de encontrarse de culpable, se le impone una pena, si es de cárcel, esa pena, el propósito que va a perseguir es rehabilitar y corregir al individuo en ese confinamiento para que pueda volver a salir y reintegrarse a la sociedad corregido y rehabilitado de aquellas circunstancias o características que lo hicieron eh, recurrir a la, a, a, a la inobservancia de la ley, a la violación de la ley. Es parte de ese proceso de rehabilitación que aspira el Estado, en primer término. Cuando entra, como tú apuntabas primero, el, el, la persona convicta al sistema correccional, entra un proceso de ajustes. Eh, empieza por unas etapas ¿verdad? Eh, donde empieza, dependiendo del delito que se haya sido convicto puede entrar directamente a la etapa de ser eh, o estar recluido bajo lo que se clasifica en el sistema correccional como máxima seguridad de acuerdo a los ajustes que va haciendo en ese confinamiento con su trabajo eh, digamos, si si asume tareas en el penal para desarrollar trabajos allí, si asume la postura, por ejemplo, de tomar clases, educarse, eh, la conducta, su comportamiento, todo eso abona a que según va pasando el término en que va cumpliendo parte de su sentencia, con todos estos otros ajustes, va a, va a ir pasando de máxima seguridad a mediana seguridad y así sucesivamente hasta que llegue incluso a, a seguridad mínima, ¿verdad? Ya en seguridad mínima incluso pueden ser objeto de no estar en una prisión de alta seguridad y pueden estar, digamos, en confinados el resto de la sentencia mientras se mantengan en mínima seguridad en campamentos. También hay otro, otras etapas aleatorias, como lo es las casas medias o hardware house, donde la persona depende del delito que sea, la sentencia que se le ha impuesto, etc., puede pulgar su sentencia en estas casas medias donde se les ubican, ellos ahí pernoctan, siguen todas las reglas que hay ahí y pueden salir por el día en horarios laborables a trabajar y regresan de noche a internarse en esa casa. De manera que ese propósito parte de todo ese andamiaje está el que tú mencionas que es parte del titular hoy de la libertad bajo palabra, es decir, cuando ya esa pena está pasando por todos estos procesos de ajustes y llega un punto en que se ha extinguido gran parte de esa sentencia, han habido unos ajustes muy positivos, etcétera, etcétera, el, la persona es candidata para llegar al panel ¿verdad? de la Junta de Libertad Bajo Palabra, y ese caso se estudia, se analiza, hay unos requisitos como el que tú has dicho del, del cursito este de Aprender a Vivir Sin Violencia, que es importante para todo el país, y una vez se, se completan todos esos requisitos, es evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra para considerar la posibilidad oye, con la anuencia de las víctimas también que entran en este entierro ellos se le oculta su sentir y su parecer de que ese convicto en esta etapa con todos estos ajustes pueda entonces pagar el resto de la sentencia que le queda en libertad bajo palabra, es decir, sales a la libre comunidad con un plan estructurado, dónde va a vivir, dónde va a trabajar, quién le va a dar trabajo, etcétera, etcétera, y el resto de su sentencia la cumple en esas condiciones pero fuera del penal. Así es que eso entendemos que es loable como una aspiración para el proceso rehabilitador de las personas que delinquen en el país. Pero si hay un desfase de tal magnitud que esto no se puede poder, eh, no se puede poner en práctica, pues realmente yo creo que es un asunto que debe trabajarse con mucho ahínco, buscar la solución de los problemas que están atravesándose. O sea, aquí hay un colegio de psicólogos en Puerto Rico. ¿verdad? porque si no hay psicólogos suficientes en la administración y en la Junta de Libertad bajo palabra, no se llega a un entendido no se llega a un convenio con el Colegio de Psicólogos de Puerto Rico y con el Colegio de Trabajadores Sociales eso es una solución fíjate. claro, pero es que eso no eso no hay que ser sabio para uno entender que podemos ocultar posibilidades y salidas por esa, por esa vía, ¿ves? así es que yo creo que hace falta una iniciativa que vaya más allá de lo que tradicionalmente se ha hecho en términos de estructuras para que podamos implantar eh, alternativas nuevas y que podamos traerle resultados apropiados al país y a la gente que lo necesita.
1: Estoy de acuerdo contigo. Mira, aquí dice que quedan de 200 a 300 confinados en espera de tomar el curso para presentar la solicitud de libertad bajo palabra. Y como el curso no se está dando, se queda la gente encallada en la burocracia. Y usted, jefa de corrección, no quiero decir su nombre porque no, no eh, Ana Escobar Pavón, de noche cuando se acuesta está tranquila de que eso está pasando, sencillamente puede que se queden presos. Eso no puede ser de un país avanzado. Mire, rompa los requisitos, esa idea de Arturo es excelente, busque ayuda en la sociedad de psicólogos, como se llama esta cosa, este que lo pueden, pueden hacer tal vez esos servicios en un momento dado hasta gratis, o dispense del cursito, hace 40 años cuando yo era fiscal, ese curso no existía, y la gente lo evaluaba a la Junta y se iban para su casa, y casi nadie daba problemas ah que va a haber un grupito de, de cada 100, cuatro vuelven a la cárcel, eso va a pasar con o sin el curso pero la burocracia es una una estrategia o, o un una forma de existir los países civilizados que es esa es opresora del ser humano mire, esa gente está en la cárcel sin tener que estar allí en, Estados, en, Estados, en el sistema norteamericano está el parole board que sencillamente llega un momento y dicen, bueno, vete para tu casa. Yo no sé qué hacen allí, si hay cursos si no hay cursos pero la mandan para su casa. Y, ¿Y qué pasa? Pero otra cosa. Es la, ¿La, es la, la incapacidad de tomar decisiones. En las colonias la gente aprende a no tomar decisiones.
2: Sí, claro. Ya bueno,
1: es algo básico.
2: Es, es emocional y psicológico porque están acostumbrados a la imposición. Y que diga. a la imposición pero hablando de este asunto incluso me, me llama la atención a como era antes que no existía este tipo de requisitos y yo me pregunto porque es cuestión de buscar alternativas y remedios si usted en lo que pueda estructurar un plan B es decir una alternativa con recursos externos que pudieran brindar todo este tipo dices, de cursos esa
1: idea tuya es excelente. Claro, pero
2: en lo que tú estructuras eso Tú no podrías coger por lo menos los casos más meritorios sí, los más, caros. Los más meritorios, Ay, me caso. y decir, no, mire, vas a irte condicionado a lo siguiente. Entre los próximos 6 a 12 meses te vamos a llamar para que aún estando afuera me tienes que venir a aprobar el cursito. Pues yo voy a estructurar un poco Es la
1: cosa. Oye, buena idea, buena y validas,
2: idea. y validas entonces esa otorgación de la libertad o palabra. Dentro de esas circunstancias, pero algo hay que hacer, no es que lo sueltes a los 300, pero sí, sí de los 300 hay 60, que son altas y sumamente sí, sí que, no hay que tú los puedes de dejar ir condicionado a que cuando yo te llame a tomar el pulso, tú vienes, y en eso vas estructurando las alternativas para poderlo dar. Tan sencillo como eso. Yo creo que eso no es descubrir el Sahara ni el ni el Océano
1: Atlántico. Cuando yo sea dictador de Puerto Rico, yo no voy a ser gobernador, yo soy dictador. Ajá. Usted va a ser secretario de corrección. Esas ideas son excelentes. <risa> pero excelentes.
2: Oigan lo que doy, dijo Arturo. Yo te doy las ideas desde acá afuera. Tranquilo.
1: <risa> Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
3: Dominicas de Fátima, les invitan a la trigésima caminata por amor, de forma virtual, el domingo 26 de septiembre comenzando con la Santa Misa a las 6 de la mañana, desde la parroquia San Antonio Abad de Guanica a las 9 de la mañana comenzará la caminata virtual hasta la una de la tarde, con reflexiones oración y música, además contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato, trigésima caminata por amor, de forma virtual síguela en Facebook Live Hermanas Dominicas de Fátima Fanpage y Caminata por Amor Envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH Móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular, Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523. Además de caridad, Caritas es solidaridad Por eso, ante el reciente terremoto en Haití Decimos presente una vez más Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo A través de www.caritaspr.net Por Paypal, indicando que el donativo es para Haití También por ATH Móvil, en renglón de donar Bajo Caritas.pr. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití Para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente Dios les multiplicará su convivencia. Compromiso con los demás. Si estás interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles, anímate y acompáñanos del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal incluye visitas a las bodegas Graham Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas entre otras excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompañará. Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que eran pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152AV90 Reservaciones 787-454-2025 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Esto es un, una nota bien triste para los Estados Unidos y como todo el mundo sabe cómo yo pienso, pues es hasta más fácil entonces analizar las cosas que son negativas. La legislatura de Texas, allá en Austin, Texas, donde tengo dos hijos y dos nietos, enviaron para la firma del gobernador Greg Abbott una legislación y esto me da pena hasta hablarlo por, por la radio, que hace más restrictivo el voto presidencial. En otras palabras, para los estados en, en Texas, el votar en el 2024 va a ser más difícil para aquellos que son pobres, le hace latinos y negros, porque va a haber menos oportunidades de que usted vote. En otras palabras, si usted podía votar en la esquina porque había una, una caseta donde usted podía dejar el voto, pues ahora tiene que ir a votar a Fajardo. Y si usted no tiene transportación para Fajardo, pues no puede votar. Eso no es una teoría. Eso es una ley que ya pasó las dos cámaras de Texas bajo la posición tenaz de los demócratas. Y estoy seguro que la va a firmar el gobernador de Texas que es un troglodita neonazi para que los pobres voten menos. Entonces viene la pregunta emocional. Y eso es el sistema democrático norteamericano. Eso fue lo que la razón de ser de Estados Unidos guía política y emocional y de justicia del mundo o esto otro país más lleno de triquiñuelas. Que el que gana es el que tiene la pistola más grande. Que este el mismo principio, lo único que vamos a hacerle más difícil a ustedes que voten, las minorías, para yo, los blancos, ganar. Lo mismo que tiene una pistola 45 en el cinto, allá los vaqueros, y el que tiene la pistola más grande es el que manda. Shame on the United States. Una vergüenza para los Estados Unidos. Y el que sea americano de verdad, no puede estar de acuerdo con esta medida porque tú es destruir la nación de adentro para afuera. No nadie puede decirme a mí que hacerle más difícil votar a los ciudadanos norteamericanos es productivo para la nación, a menos que usted sea una dictadura más y bueno, de eso hay en el mundo hay 500 500 no, 50 dictaduras, pues muy bien, una más. Eso es lo que Estados Unidos quiere ser por ahí van. Arturo. Pues mira, yo siempre he dicho que muchas de las garantías
2: constitucionales de los grandes derechos que tiene Estados Unidos hacia su gente y que les reconoce y que han sido pues validados en muchas ocasiones a través de jurisprudencia, ¿verdad? Casos que han llegado a la Corte Suprema a dirimirse donde la Corte Suprema ha establecido cuáles realmente son los derechos que cobijan a la ciudadanía de ese país pues mira por la evidente historia que ha existido de hechos donde esa constitución y esa, esos derechos de esos ciudadanos se mancillan y se pisotean de tiempo en tiempo. Lo que hay que ver cómo se discrimina contra las minorías y contra los negros, cómo todavía se se, se tiran y maltratan y, y asesinan y matan vilmente a los negros en las calles de las ciudades de Estados Unidos eh, vemos como bueno yo creo yo creo que el país norteamericano ya está hendido en dos partes eh, como producto de, como producto de lo que pasó ya en la historia con cuatro años de Trump eh, que o sea, es un troglodita hay, dos, hay dos, dos naciones dos naciones subsistiendo en las mismas canchas geográfica de los Estados Unidos y vemos que ese país, pues esto, esto es reflejo de esa hendidura que hay de dos
1: partes en ese país. De paso, quiero decirte que el gobernador Abbott, acaba de decir, Greg Abbott, acaba de decir, he will be glad to sign it. Estará sí. más que contento de firmar. Imagínate. ¿Cómo puede ser eso en Estados Unidos, pues? Eso es, es una sí. democracia estoy preguntando como estadista ¿eso es una democracia? ciertamente no lo es, yo
2: creo bueno. que hay grandes vestigios de lo que ha sido y fue una dictadura nazis este, eh, okay. Trump eh, tuvo lo, la más amplio despliegue de esas virtudes de lo que es ser un, un fascista eh, con el poder en sus manos y vimos lo que hizo cuando bajó el resultado de las elecciones que fueron unas elecciones que repiten la división tan grande en Estados Unidos eh, porque cuando él sale electo no podemos olvidar la historia o sea, la Clinton obtuvo sobre dos millones de electores sobre él so, sí. de dos a tres millones más de votos pero con la, la, el artificio este de los colegios electorales y demás, quien sale electo es Trump entonces cuando la medicina le toca a él de la misma envergadura, o sea, los colegios electorales se viran con una leve ventaja para Biden y él hizo lo indecible. Vimos la violencia que se desplegó en el Capitolio el día que esas cámaras iban a ratificar los votos del ganador que era Biden, este, así es que, y vimos todo el despliegue de él, de crimen, de, de comentarios, de actuaciones, de, de, de omisiones, eh, vimos la desfachate con que vino al país, a Puerto Rico, acabando de pasar María, a tirarle rollo de papel a unos acólitos, de los que administraban el país en Puerto Rico, Nunca que se... yo pagaba cualquier precio por yo estar allí, para devolverle el rollo de papel y tirárselo en la cara al presidente, aunque me costara la cárcel. Pero la dignidad no se discute. La dignidad uno la hace valer en cualquier circunstancia. Y eso había que hacerlo, porque uno no puede tolerarle ni a un Trump ni a nadie que ofenda la dignidad de todo un pueblo. Así es que, lamentablemente, ese país está por la mitad lo que está haciendo hoy Texas. Lo interesante va a ser, si esa legislación tiene visos de lacerar derechos fundamentales constitucionales a nivel federal, que entonces pueda llegar al circuito y puede llegar al supremo. ¿eh? Así que habría que ver la, legi la legitimación que pueda levantar algún tipo de, de, de demandante futuro para ver si este caso puede llegar a la Corte Suprema y cómo esa Corte podrá decidir este ese tipo de casos y qué tipo de planteamientos pueden haber de parte y parte, ¿verdad? Así que yo creo que hay un buen tramo todavía y no creo que vaya a ser
1: el único Estado
2: que vaya a adoptar
1: este tipo de medidas. No, no, me acaban de decir que Georgia tiene la misma legislación en este momento para hacer más difícil a los latinos y los negros votar. Eso es lo que Estados Unidos es. ¿Tú, lo que tú dijiste es muy importante. Estados Unidos tiene un sistema federalizado donde el Tribunal Supremo tendrá que decidir. Sí. Eh, y en Estados Unidos, la desegregación en las escuelas, no fue por los estados, se hubieran quedado segregados. Cierto. Fue Brown versus Board of Education, un caso federal. La, la ley de derechos civiles fue eh, eh, También. federal. Eh, por tanto... Lo único que queda de los Estados Unidos es la estructura federal que diga, "No, no, 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 que si eres americano tú tienes derecho al voto yo tengo la ne la obligación de hacer que ese voto sea lo más fácil posible para ti". No que en las en las zonas blancas más pudientes va a ser más difícil, más fácil votar que en las zonas urbanas más latinas y negras. Eso es Estados Unidos. O, o, o el problema, como decía el almirante Canaris de la inteligencia de Hitler, o el problema soy yo tal vez es que no entiendo soy yo he estado equivocado toda mi vida, pues mire puede ser, ahora vamos a analizar las cosas sin emociones eh, no, no quiero que a nadie que diga, bueno esto es una peregrinación eh, de Estados Unidos contra el comunismo porque en Puerto Rico hay unos analistas de la extrema derecha que ven conspiraciones, esa gente están al borde de de, 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 lo, de la SS hitleriana, eh, y me da mucha pena que son algunos amigos míos, pero señores, la democracia, si es que es democracia, es para todo el mundo. Eso es así. No importa la educación, tu color, tu religión, lo que sea, todo el mundo es igual, si es que es verdad.
2: Se supone que la democracia precisamente persigue eso, que sea participativa, que sea donde todo el mundo puede aportar el voto debe ser igual sobre este asunto del voto y esa y ese tipo de limitación legislativa estatal es interesante porque es que el voto que se emite en una presidencial es federal sí. Sí, para el presidente de los Estados Unidos eh, es un voto que trasciende el andamiaje o el alcance de ese voto a nivel estatal usted estatalmente podría estar votando por un representante a la Cámara de Estados Unidos pues también deja de ser un, 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 bajo el manto estatal porque ese representante va para la Cámara de Estados Unidos a Washington a legislar en representación de este estado pero es a nivel federal es un funcionario federal electo así es que yo creo que esto va a traer cola eh, yo no sé si están dejando que la cosa engorde un poco con que hayan dos o tres estados para, ir al tribunal. para entonces llegar al tribunal oye eso
1: sería pero, excelente pues, yo me sentiría contento si eso pasa, porque no puede ser que eso sea Estados Unidos. Sería un país más en el mundo entero. Esa
2: lendidura que tienen, ahí lo tienen. Trump de, es... Detrás de todo esto está eh, la persecución que tienen, el aislamiento que están sintiendo cada vez más, la población blanca, tradicional norteamericana de que se están quedando sin los espacios, están pasando casi ya pronto a ser minoría en su propio país. Es, es que ese es el problema. Y ese es el problema que subyace de los detrás, de, detrás de todo esto. Ese es el problema de subyace y por eso es que es individuo tan grande en dos bandos sí. grandes.
1: Y eso eh, es anteentendible, Si tú eres de los New England Yankees, como ellos se llaman, los originales, y ves que en el estado de Houston, ya la policía es latina, el alcalde es latino, el jefe, el, el jefe de los bomberos es latino. Uno anglosajón se va asustando y dice, pero este, este no es el país mío. Yo los entiendo, pero si es un sistema demócrata, todo el mundo cuenta igual. A menos que ustedes digan, bueno, esta este es una dictadura y mandamos los blancos. También entiendo eso, yo no tengo problema, ¿no? No, no cuenten conmigo. Y es es que ese es el
2: tiro por la culata, ese es el boomerang, porque esa nación se forjó siendo todos ellos inmigrantes, Verdad. todos ellos son foráneos, todos son foráneos ¿Todos? en el continente de América del Norte, porque no son de ahí, ellos venían de Europa, de Inglaterra, y entonces, siendo extranjeros, ¿qué hacen? Siendo migrantes, ¿qué hacen cuando se independizan? Pues su fortaleza está en la migración, y por eso se estructura toda una nación a base de los derechos que tienen incluso los inmigrantes que vienen a formar parte de esa nación. Lo que ocurre es que subyace también los conceptos y los criterios o los prejuicios de, de, de crimen, porque la, la, las migraciones en aquel entonces casi todas eran migraciones blancas europeas. Pero ya eso cambió. Ahora las migraciones en Estados Unidos ya no son como al principio de las 13 colonias independizadas, ya no son tantos blancos europeos los que vienen a las fronteras norteamericanas, son gente de la raza amarilla, son gente de América de, del Sur, de América Central, la, eh, y entonces como hasta ese discrimen, incluso por, por color de piel, etcétera, la cosa va cambiando y ahí tienen ellos una gran crisis existencial desde el punto de vista de sus criterios eh, de prejuicios particulares de ese tipo de ese, ese sector y es un gran contrasentido porque como dije al principio ellos para comenzar son migrantes y son foráneos y extranjeros en el continente
1: de América del Norte señores tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
3: Asiste a la segunda reunión de orientación de la peregrinación a Tierra Santa y Jordania con el Padre Milton sábado 4 de septiembre a las 12 de la tarde en la parroquia Espíritu Santo en Levitown Toa Baja. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989 de lunes a jueves de 9 de la mañana a 3 de la tarde solo para vacunados, ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico viaja licencia AV85 teléfono 787 918
5: Todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
4: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí por Radio Paz 810 AM y Radio Paz
5: 810.com. Los espero. A mí
6: me gusta mi pueblo.
0: A mí me gusta mi gente. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y
3: Radio Paz en la mañana. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. algunos de ellos, con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
1: vida, aún las tragedias traen cosas bonitas. Yo tengo una hija que trabaja para el estado de v Maryland, perdón, iba a decir Virginia, ese era yo, Maryland, y me mandó una foto de una familia afghani, como ellos le llaman, llegando al aeropuerto de Dallas Airport, donde el estado las recibe, le dan cuido, comida, y era un muchacho de unos 35 años, Dios sabe si era soldado o tra traductor o Dios sabe qué, con una esposa de unos 30 años más o menos, y tres niños. La más chiquita tendría 4 o 5 años y llegó a Dollar's Airport con el atuendo, la vestimenta afgana. Ella, la más chiquitita, descalza. Qué tragedia y qué belleza ver que esa muchachita de 4, 5, 6 no, no creo que tenía 5 o 6 años va a vivir en un país donde puede primero va a tener zapatitos, va a ir a la escuela no se va a educar porque bajo aquel sistema medieval las mujeres no se pueden educar y me dio mucha pena ver Tanta tragedia en Afganistán, tantos muertos, Dios, sabe, nadie sabrá cuántos murieron, nadie sabe. Estados Unidos sabe que murieron 2.500, 2.600 soldados americanos, pero eso es una fracción de lo que pasó allí. Pero esa nenita chiquita, qué linda, que ya está en Maryland, Maryland como dicen los americanos, y que le van a dar educación, la van a cuidar, ya tiene apartamentitos, etcétera, etcétera. Y eso es el lado bonito de América. Ahorita dice critiqué a Estados Unidos por estas leyes para hacer más difícil a las minorías votar y a la misma le digo, qué bonito que estos muchachos y jóvenes, bueno, los padres son jovencitos y los niños son pues, los nietos sí, mí, míos son muchos más adultos que ellos. Llegaron a América y van a tener un chance de vivir en paz. Ese es el lado bonito de la nación. Excelente. Y le, le espero que es, todos esos jovencitos que están llegando, que son miles a los Estados Unidos, ya hay una, una cadena de comunicación entre los diferentes estados, para Minnesota coge 500, eh, Nuevo México dame 200, para poder absorberlos rápidamente en la sociedad americana, que de aquí a 20 años esa muchacha, pues Dios sabe, puede ser desde policía estatal hasta neurocirujano en Estados Unidos. Qué bonito que eso pasó.
2: Eh, ese es el lado bonito de esa el nación. El lado bonito que, de la tragedia. Que, que tú admiras. Eh. El lado feo de esa nación es que a sus vecinos que tratan de cruzar la frontera por México no los tratan iguales y son sus vecinos. Son sus vecinos de la América y no se distribuyen. Cógete a 500 guatemaltecos a 200 mexicanos no, eso no verdad que no,
1: eso no estamos... ese
2: es el lado bien feo de esa eso es lo... no,
1: tipo... horrible este programa es para hablar las cosas así eso es verdad hay un discrimen contra el latino eso es así porque es un reto al sistema electoral de ellos ¿ves? bueno ya son tantos que dicen espérate van a mandar a esta gente y los que mandamos aquí somos nosotros mal hecho la democracia manda el que tenga más votos claro, no importa entonces, la casa
2: la presunción es que son más maleables los que traes como consecuencia de tu invasión eh, y te sientes en alguna medida comprometido para poderlos traer y que los absorbas acá en tu país porque vas a tener un sentido de gratitud tan grande que los vas a poder acoplar fácilmente el latino quiere decir no, es que, que no son te... poquitos ah. los
1: afganos que lleguen, vamos a decir que llegan 20 a 30 mil ah. eso no es nada, eso lo coge Estados Unidos lo dividen ah. los 50 estados y, y desaparecen en 10 años. Ahora los mexicanos no, los mexicanos son millones claro. Claro. en la frontera. Y digo y ya han penetrado Estados Unidos electoralmente. Estoy hablando. Y tú sabes qué pasa que hay un gran
2: dicho que dice que lo que es de la mar a la mar vuelve. Y todas esas tierras por ahí eran oriundas del territorio mexicano. No me diga eso. Que Fueron eh, quitadas, arrebatadas por los Estados Unidos con miles de artimañas y estratagemas para robarle gran parte del territorio mexicano a México y ahí tienes a California, ahí tienes a
1: Arizona ahí tienes no, a Texas, México, Texas no, México, todo eso, Montana, Montana es montaña en español, Montana eh, pero es que era otra época tú tienes que pasar la página y nosotros nosotros, nosotros teníamos
2: pues entonces mira los mexicanos están volviendo a sus tierras sí. es que están controlados yo no, tengo
1: yo no tengo problema que los mexicanos sean la mayoría en no, México, Arizo que casi ya lo son uh
6: -huh.
1: y que voten ahora que salga electo el gobernador que los, los ciudadanos de Arizona voten por el que sea sea chino, latino sea anglosajón esa es la democracia o esto solamente cuando yo estoy arriba es que hay democracia y si soy minoría no la hay. Oh, y Dios. pasó estas leyes para que se le, le sea más difícil a ellos votar. Eso está mal hecho.
2: Sí, está.
1: Y, y el que es estadista de verdad tiene que criticarlo. Si no, como dicen en inglés, you're just part of the problem. Usted es parte Exacto. del problema. Exacto. Bueno, pero anyway, así que a los niños que llegaron a afghani, como le llaman allá en Estados Unidos, qué bonito que van a tener una vida, espero llena de, de oportunidades y llegarán a ser lo que ellos quieran ser eh, eh, y, y esta niña que llegó a Dallas airport, aeropuerto que conocí muy bien en mis años por allá que llega descalza, posiblemente cómo perdió sus zapatitos en el corre-corre que hubo imagina yo me lo imagino una desgracia, pero pasemos la página, ella hoy ayer mejor dicho, empezó una nueva vida The best for her. Señores, tenemos que ir una pausa. Vamos a una pausa y, re y regresamos con La hora de Severino. Vamos a empezar un poquito antes. La hora de Severino. Ah, seguimos con Severino. Ah, pues vamos, vamos. Oye, me dicen que no, no hay pausa. Severino. <risa>
2: si ahora es que se pone esto bueno, ¿cómo va a pausar? <risa> Saludos, pero yo, yo venía escuchándolo. Oye, escuchándolo. Y, y, y me <risa> preocupa que Severino no, hombre, y
1: Marilú llegaron juntos. Estaban,
2: estaban confabulados
7: así,
1: para, hacerme, para, para hacerme la vida más difícil alguna conspiración? sí, pero, bueno, anyway, bueno, bueno, eh, para
4: oye, yo estaba escuchando el programa disculpen que llegué tarde estaba escuchando el programa y estaba do oyendo dos cosas que decía Ignacio él decía, ¿cómo es posible eso de que se estén aprobando unas leyes para coartar el, el derecho al voto de las minorías. Que es la verdad. Y que y que mm, pues es eso, que, pues cómo es posible que eso no es Estados Unidos, pero es que eso es lo que es, Ignacio. Mira, eso eso es Estados Unidos. No Estados Oye, Unidos. cómo esa muchacha ha llegado. Es que yo mira yo venía yo venía yo, venía, yo venía no me saltando me venía saltando en el carro decía o pero cómo es que Ignacio se pregunta o o pone en cuestionamiento si es que eso es Estados Unidos, pero es que eso es lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país racista y, y a pesar de que ellos tienen su constitución y hay unas enmiendas que habla de la igualdad de la de la igual igual protección de las leyes de que todos somos son ciudadanos independientemente de su origen social raza etcétera a pesar de esas enmiendas que se han aprobado para que la gente eh, para que se diga verdad para 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 en papel hacerle creer a la gente que todos son iguales ante la ley Tú tienes que saber lo que lo que ocurrió con todo ese periodo y esas le de, leyes de Jim Crow, de Separate but Equal, y que a pesar de que se supone que es, todos son iguales ante la ley, hubo un apartheid en los Estados Unidos y todavía ese apartheid existe y tú muy bien señalaste que se aprobó la Ley de Derechos Civiles en la década del 60 64. y la gente que, que murió simple y sencillamente para hacer valer su derecho sí, a ser iguales y con toda la enmienda de que todos son iguales ante la ley esos reclamos los tuvieron que hacer las mujeres primero lo tuvieron que hacer los esclavos lo tuvieron que hacer los, las mujeres lo tuvieron que hacer los negros lo tuvieron que hacer lo, la, la comunidad lgbtt lo ha tenido que hacer los inmigrantes realmente todo eso está en el puro papel y esa y esa esa esa, esa ese esa casta racista que gobierna los Estados Unidos, pues obviamente quiere mantener el control del país y lo están haciendo burdamente desde que Trump fue presidente de los Estados Unidos, pues ahora lo hacen de cara al sol y por eso tú muy bien decías que el gobernador de Texas a, dice a boca de jarro que él va a, a aprobar esa legislación, o sea, ellos ellos no les importa mostrarse abiertamente como los como lo que son porque tuvieron un presidente abiertamente fras, racista que tú escuchaste y todos escuchamos cómo hablaba de los inmigrantes de que eran unos violadores, eh. unos unos criminales y a, y mucha gente lo que estaba latente ahora salió a la superficie. Y por eso tú ves los crímenes de los negros, la forma en que estos blancos trompistas, racistas, tratan a los inmigrantes, a incluso a los a los mismos puertorriqueños que somos ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, eso desafortunadamente es los Estados Unidos. Eso no es una nación eh, democrática, incluso... Arturo mencionaba el asunto del sistema electoral y del, y del y de los colegios electorales que es una cosa aberrante eh, donde una persona puede ser presidente de los Estados Unidos porque tiene más eh, votos en el colegio electoral de lo, del voto popular eh, que fue lo que le pasó a Trump y, y, y eso y, y también le, eh, en, en la en la, en la elecciones donde donde George W. Bush le ganó a Gore precisamente con una discusión sobre el colegio electoral, fíjate lo que le costó al mundo que un, un individuo como George Bush llegara a la presidencia de los Estados Unidos, un individuo que eh, fue el que favoreció, eh, el que el que inició y promovió la guerra de Irak engañando al, a su propio país, a su congreso, al mundo entero, asesinando millones de personas en Irak y, y ahora, 20 años después de haberse metido en Afganistán, tú que celebras que esa niñita haya llegado a Maryland, ¿por qué esa niñita tiene que llegar a Maryland? Porque los estadounidenses se metieron allí les le el país, estuvieron 20 años en una guerra sin cuartel, dice para buscar a Osama Bin Laden, dos mil trescientos y pico de soldados estadounidenses ofrendaron su vida para nada 300 y pico de mil iraquíes me parece que fue civiles inocentes que, que murieron y entonces esos son los daños colaterales niñitos que vienen a los Estados Unidos y ahora tenemos que darle la gracia a los Estados Unidos porque le van a dar casa comida y zapatos, no 40% de los muertos de esa guerra son niños entonces se te meten en el país te baratan el país y después le tenemos que dar las gracias porque le abren las puertas a una niñita. No, la gente, ahora te digo yo, hay que decir las cosas como son. Los Estados Unidos es un país de racistas. Y es un país expansionista, imperialista, que se mete tranquilamente en los demás países para derrocar gobiernos y hacer con esa gente lo que les dé la gana y no le importan los daños colaterales, no le importa lo que ocurra con su población. Así lo, lo han hecho en Siria, lo hicieron en Irak, lo hicieron en Libia, lo hicieron en Afganistán y la lista es larga. Y esas cosas realmente uno uno tiene que, ahora con lo que, con lo que ha pasado en Afganistán, y esas últimas 13 muertes que hubo por el ataque en el, en el aeropuerto, yo creo que uno tiene que ver las cosas fríamente. Se metieron allí para sacar a los talibanes y 20 años después le entregaron el país a los talibanes. O sea, ¿y tú crees que realmente eso eh, ha beneficiado en algo al propio país de los Estados Unidos? 13 cuerpos que trajeron ayer o antes de ayer, que ayer eso realmente te paraba los pelos. Eh, y todas las demás casualties que, que, que le llaman, ¿tú crees que eso se ah, justifica? Sí. Que, que, que destruyan un país sí. como lo destruyeron, que destruyan los países como los destruyen, que maten decenas de miles, cientos de miles de personas inocentes. este Yo creo que, que, que hay un sector, afortunadamente hay un sector del pueblo estadounidense con conciencia, y es el sector que hoy día eh, eh, clama en contra de, eh, de la guerra, en contra de que Estados Unidos continúe siendo un país imperialista y expansionista y don, donde sacrifica a sus jóvenes, eso es lo triste, la cantidad de jóvenes que, es, que, que se sacrifican, que entregan su vida para nada, porque si te pones a ver el salto de esa guerra de Afganistán, ¿Cuál es el saldo de esa guerra de Afganistán? ¿Cuál es el saldo de esa guerra de Irak? Como no sea tristeza, dolor y muerte. Tanto de un lado como del otro. Y, y, hay, que, y hay que empezar a mirar las cosas y a promover que Estados Unidos, que el pueblo estadounidense seleccione gobiernos que traten de buscar la paz, que dejen de estar eh, apoyando esta, esta, esta política de estar colocando gobiernos, invadiendo países. Yo creo que eso eh, ya debería terminar por el bien del mundo y por el bien del propio pueblo estadounidense. Mira, por el bien de esa, ni de esa niñita que ha tenido que abandonar su país en la forma en que lo abandonó, gracias precisamente a esa política guerrer guerrerista de los Estados Unidos que lo único que ha traído es... Eh, eh, prosperidad para el complejo militar industrial pero dolor y sufrimiento para las familias de todas las personas que han fallecido para nada, <coughs> desafortunadamente para nada
2: Mira sobre, esta, sobre ese asunto brevemente yo quería señalar que como parte de esta desgracia yo escuchaba a alguien los otros días que se lamentaba de la muerte de los 12 o 13 soldados norteamericanos 13, muertos. De los cuales tres son latinos. Ajá. Y resulta que eran del cuerpo de... Infantería marina. Infantería marina, los marines. Y yo le comentaba a esa persona, ¿sabe qué es lo más triste aún de eso de tu señal? Porque eran jóvenes. En los 20 Eran jóvenes, los 20 años. y Lo más triste es que esa juventud haya sido adiestrada para ser asesinos asesinos bueno, los ejércitos para eso se no, entrenan y no y los marines sobre todo sí, los marines es la élite es la élite y es a matar son asesinos con uniforme pero no es un mero soldado de un batallón de, de infantería los marinos son eh, son criminales y es una es lamentable que tú hayas deformado seres humanos como esos tan jóvenes para ser los criminales y matarifes que exponen su vida y ahí tienen el precio porque porque fueron a invadir un país, fueron a arrasar con un país. Oye, y no hemos hablado nunca del crimen de lesa humanidad, no tan solo contra los seres humanos, contra la arquitectura, las joyas arquitectónicas, por ejemplo, en Irak, que fueron destruidas con bombardeos, que son de siglos. Aquí, aquí hay demasiada mucha tela para cortar.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, regresamos con la hora de Severino, a ver si calman los ánimos, porque estos muchachos se me han ido wild. Vamos a una pausa. regresamos a la hora de Severino, doctor Severino muy buenas
7: tardes, muy buenas tardes a, a todos ustedes y a todas las audiencias y, y, y ciertamente yo también venía escuchándolos a ustedes y estaba pues también fascinado no este, pero tengo tengo antes de quizás de comenzar con otros temas en ese mismo en ese mismo punto donde estaba también Marilu y y, y, y ustedes conversando. Eh, hay un dato importante, ¿verdad? que, que sí, que, que existe ese tipo de expectativa de lo que se conoce muy bien como el sueño americano que es lo que describía es lo que describía que las personas pues, que pueden yo, llegar y pueden sí 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 sí, en sí, sí, creí sí, en sí eso sí. A poner los... eh, eso eso funciona eso verdad eso no, tuvo eh. tuvo es un elemento importante y toda aquella teoría del melting pot verdad uh -huh. que que la gente llega a Estados Unidos y aquello es una una olla donde todo el mundo todas las culturas se van mezclando para crear esta esta visión totalmente americanizada verdad de bajo las oportunidades ilimitadas de un país enorme de grandes Riqueza, que hemos visto que eh, al cabo del tiempo, pues eso simplemente se quedó en propuestas y mm -hmm. en ideas, pero eh, sobre todo con, con. Y sucede, sabemos que sucede, conocemos cantidad de gente inmigrante triunfadora, la gente trabajadora que ha oh, ido muy bien. Miles. De pero tiempo. debo decir, en honor a la verdad, que esto, eh, igual que no, no quiero ser ave de mal agüero, pero eh, realmente eh, en el año 2013. Eh, hubo aquel famoso atentado en Boston, en el maratón ah, sí. de Boston, y no, esos fueron dos jóvenes, dos hermanos chechenos, de eh, eh, Tamerlan, este, uno, eh, uno uno murió, sí mismo, sí, en el, en eh, el, el mismo, ¿verdad? Este, y el otro lo también, después ¿no? eh, eh, Samayev, no, no está, Samayev está preso, está preso. Está preso. preso. Sí. Y quiero decir que eso eso no es algo que sea raro, que también eh, el Islam es la religión de mayor crecimiento en el mundo, ¿verdad? hay que dejar eso claro. Y crece también en los Estados Unidos, y crece también en Europa, y la gente que organizó los atentados en gran medida contra Estados Unidos, la gente cree que fue en Af Afganistán, y no fue en Afganistán, entonces organizó eso fue en, Af en Hamburg, en Alemania. En
0: Hamburgo, sí. En Hamburgo,
7: y eran, eran musulmanes uh -huh. nacidos, verdad inmigrantes musulmanes, y muchas veces... También existe una cara de la desigualdad. Existe también una cara de la ausencia de integración efectiva, de la discriminación que hace que las personas se radicalicen en ese tipo de de, de sucesos. Y, y eso ha pasado mucho y está pasando también en Europa. Hay muchas de estas células que pensamos que todo el mundo que está en, en el Estado islámico son personas eh, eh, primitivas que viven allí. En, no, 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 no. Hay muchos europeos que han, han sido reclutados por el Estado Islámico gente que ha vivido una sociedad occidental totalmente y que se han radicalizado a través de este tipo de doctrina y pues han, han salido han salido verdad todo lo contrario de lo que se pensaba así que eh, no es tan sencillo por un lado sí está este el elemento de que pues, para muchos extranjeros está la posibilidad de de mejorar económicamente pero para otros también la, el rostro del país, y no solamente de Estados Unidos ¿eh? no solamente de Estados Unidos, eso también pasa en Francia también pasa en España, también pasa en Alemania también pasa en otros países de hecho hay varias series importantes por ahí eh, eh, hasta en Suecia, que hablábamos de Suecia en la pausa, también hay radicalismo importante de este tipo de cosas que ponen jaque a las autoridades eh, y eso pues no vamos a dejar de, de verlo necesariamente en los próximos tiempos con toda esta migración, y quizás esa migración en 20 años, ojalá que no ojalá que todos, yo quisiera que todos pues sea como dice Ignacio, no, que todos estudien integren, y, integren. y se integren y eso pero eh, los elementos culturales al interior de estos países no siempre proporcionan las mejores condiciones para que eso se dé, y hay que dejar eso eso medianamente, uh -huh. medianamente claro ¿no? que eso es muy importante eh, destacarlo, pero ahora verdad este Veremos a ver qué ocurre con toda esta migración, son eh, han sido ya evacuados 120.000 personas ¿verdad? hacia los Estados Unidos, si se suman los otros países, pues parece que son 170.000, 180.000 eh, más lo que faltan, que se quedaron, verdad que dicen que ahora pues eh, será una lucha a nivel diplomático para poder que otras personas puedan hacer cumplir lo que dice el talibán que va a hacer, que es darle salida libre a todo el mundo, ¿no? que, que claro. quiera abandonar. Pero ellos ya han dicho tam, también que no interesan que el país se, se vacíe. Se vacíe. Claro. ¿no? ¿No? ese, ese es El país, así que cuentan con eso. Eso va a ser una gran lucha. Eso va a ser también un, sí. una gran lucha. Y, es,
4: y, y antes de que, verdad, este, este, que estamos ya...
1: Eh,
7: dialogando. dialogando. Carlos,
4: Carlos, hable de, de todas esas cosas inter interesantes de política internacional. Cuando hablabas de lo del sueño americano los Estados Unidos le venden una fachada al mundo y una de las cosas que le venden al mundo también es que esto de los soldados que van a otros países van a luchar por la libertad y la democracia y eso cada día se va derrumbando porque vamos viendo de que no luchan por ninguna democracia ni por ninguna libertad este, creo, como, como, creo firmemente como lo mencioné ahorita que Afganistán es, es una muestra eh, elocuente de eso eh, y y ellos tienen una, un chauvinismo, ¿no? Que está bien entronizado en la mente de los estadounidenses o de un gran sector de su pueblo, que repiten como el papagayo que this is the greatest este eh, the greatest the greatest country on earth y ellos se lo han llegado a creer verdad que, que son eh, la gran la gran nación la gran democracia en la práctica no lo son son un país de una gran injusticia es el país más desigual del mundo y ese sueño americano para mucha gente se ha convertido en una pesadilla mira la lucha que han tenido que dar todos estos jóvenes del DACA eh, para que se les permita quedarse en los Estados Unidos porque la gran parte de ellos son jóvenes que han llegado a ese país desde muy pequeños como hijos de inmigrantes o que son hijos de inmigrantes y han nacido allí ¿verdad? entonces muchos han visto a sus padres deportados, otros eh, que no nacieron allí, pues eh, han visto las posibilidades de alcanzar esas aspiraciones, las la ven en precario, ¿verdad?, con, con toda esta amenaza que hay de impedirles que puedan este, hacerse ciudadanos de los Estados Unidos, etcétera, y ni hablar de sus propios ciudadanos, porque Estados Unidos tiene 40 millones de pobres, 40 millones de gente pobre y medio millón de gente que vive en las calles and counting, o sea, que, que nosotros tenemos que empezar a ver esa cruda realidad para que entendamos que, que la luna no es de queso ni se come con melao y que mucha gente va a los Estados Unidos, donde es un, que es un país rico, eh, pero como decía ahorita, de una gran desigualdad y aunque ganan muchísimo más de lo que se ganan aquí, muchos de ellos tienen que tener dos y tres trabajos porque no pueden con el costo de vida. ¿verdad? y habrá alguna gente que habrá hecho de ese sueño americano una realidad, pero eso eso no es la regla general
2: para otros ha sido una pesadilla así es, americana.
4: así es. para mucha sí, gente y, y, lo ha sido Y yo
2: quería salvar eh, un punto cuando comenzaste a expresarte Marilu, de que los Estados Unidos por lo general venden la impresión de que acuden a otros países a defender la democracia y eso es deleznable, porque ni Estados Unidos ni ningún otro país del mundo tiene derecho a entrometerse en cualquier otro país soberano para dictarle pauta de cómo de tiene que hacer un gobierno allí. Eso es una poca vergüenza, y eso es un crimen de fuerza mayor contra otro país débil. Así es que, ¿cómo es posible que usted vaya a permitir que vengan a su casa a decirle no, tú aquí tienes que administrar la compra y la comida y apagar la luz y hacer esto y limpiar el carro y tener estas cosas, como yo te digo que es como es el orden que tienes que llevar a cabo, mire yo vivo como me dé la gana y cualquier país del mundo como es soberano, vive como quiere vivir, así que por ahí es que hay que empezar, porque Estados Unidos tiene un récord histórico de violación de derecho internacional con todos los países del mundo pero ha sido un país abusador.
1: Todos los imperios empujan para su
6: lado. Pero eso no se puede justificar no, porque no, 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 es un imperio, ¿estoy de acuerdo? No, hay que criticar. Los ingleses
1: tampoco fueron nenes, uh -huh. tampoco, los franceses cuando Francia era no, el imperio. Estamos de acuerdo. ¿también? España ni te ocupa no, ¿no? igual. Pregunta a los indígenas sí. latinoamericanos que los quemaban en nombre de la religión o lo que sea. Totalmente de acuerdo eh, contigo. Todos los imperios tienden a empujar para su lado. Ahora si uno a mí me explicó eso, voy a decir a su nombre. El apellido era Whitaker, el embajador de Brasil en Vietnam. Buena persona, hablaba español perfectamente. Eso era un, un genio de buen humor. Me decían, mira, ustedes no están conscientes de lo poderoso que es Estados Unidos. Yo soy embajador y yo estoy consciente que el 40% del café... no. Sí, el 40% del café que Brasil vende en el mundo entero, lo compra Estados Unidos. Es un hecho matemático, no hay, no hay que argumentarlo. Por tanto, si mañana el presidente de Estados Unidos, levantándose apresurado porque tiene prisa, se quema el labio inferior con un café y dice, ¿qué café malo es este? ¿De dónde es? ¿Brasil? Ah, sí, no quiero que entre café más a Brasil, de Brasil a Estados Unidos. Como las generaciones extranjeras las controla el presidente, eso causaría una hecatombe en las fincas de los latifundios grandes de Brasil, no el antepobre,
2: los grandes. Y si tú hubieras sido de inteligencia Brasil, ¿qué tú qué hubieras propuesto antes de que eso
1: ocurriera? Ah, bueno, diversificar. Ah, ah, pero, pero tan sencillo como no, eso. Pero, 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 pero el por tanto, todas las naciones que tienen que tener, además de la cuestión emocional, el negocio de existir. Otro ejemplo, en los yates de lujo, la teca es una madera que resiste el agua salada, eh, que para los interiores de, de botes y lanchas y cosas finas, pues es exquisita. Esa teca nace casi silvestre en Honduras. Y si Estados Unidos dice, no se entra a teca de Honduras eso lo pueden decir eso, mañana eso
7: es peor que, Brasil, que el café de Brasil bueno,
1: sí. Sí. El, efecto, tanto, el efecto yo no estoy diciendo si es bueno o malo no pero yo estoy no diciendo no problema. no yo estoy diciendo eh los chinos la tú, tú, tienes, tú tienes que tener mucha cautela <risa> cuando tú te mueves con un imperio económico porque te puede eliminar tu economía de un día para otro el Argentina la carne Argentina se vende mucho en los Estados los Unidos angus. Eh, eh, y si yo digo, espérate, espérate, yo encontré un, una bacteria en bute no se entra carne argentina a Estados Unidos los próximos dos años eso causa en las pampas un, un problema, no estoy diciendo que eso es meritorio, es justo estoy diciendo que cuando uno está en el plano internacional, todas esas cosas es como jugar ajedrez, todo sí, está conectado sí, lo que y tú es. tienes que ser fino eh, y moverte y saber cuándo empujar y cuándo no empujar me acuerdo una vez había un voto en las Naciones Unidas yo estaba en mi trabajo anterior era, pero hace muchos años y había un voto no sé ni de qué era, si era contra Cuba lo que sea, no, no sé y el embajador no, el agente de la, de la agencia le dijo no sé si era Nigeria uno de esos países las represas que vamos a hacer allí el año que viene depende de tu voto si votas sí, hay represa. Si votas no, uh -huh. no hay represa. Eso chantaje. Cuento, ese
4: cuento lo hacía Carlos. Ese chantaje. Ah, ver, yo no lo sabía. Sí, Carlos, ahí Estoy, ese estoy diciendo.
1: Sí, Eso Hay que sí, sí, sí. no decir, ah, no, pues que no haya represa. Sí, la gente que se va a morir sí. porque no, no pueden pescar. El mundo está entrelazado. Y hay otro factor que ya está empezando a surgir, que es interesantísimo. China va a tener Ajá. ese poder también. No, no, Qué que bueno. Ese,
2: que si, hoy, que si, si, si hoy Estados Unidos no ese, compra la teca, es se la van a vender a China, aquí no se lo la lo va que, a comprar. Lo que
7: pasa, lo que pasa es que en los últimos 70 años, claro. eh, el mundo ahí ha venido cambiando después que comenzó este proceso que se conoce por el proceso de descolonización global, verdad de desmantelamiento de aquel sistema imperial colonial no, que, que después estaba repartido en el mundo entero, eh, y este, pues poco a poco una gran cantidad de países, decenas de países que eran colonias, hoy día son países independientes, eh, pero todavía ese proceso, que son procesos graduales, en 70 años se ha avanzado bastante, pero todavía quedan remanentes de esa conducta imperial. Oh, oh. Eh, oh. Lo que pasa es, lo que pasa es que, eh, contrario a lo que se pensaba, eh, en los últimos 30 años han surgido eh, movimientos interesantes en el mundo, como cuáles? Se han fortalecido, han surgido lo que se llaman nuevos países eh, en desarrollo como Brasil, eh, países como Sudáfrica la India y por supuesto China, que han cambiado eh, la, la forma de hacer política y la posibilidad de que eso que ocurría así tan fuertemente, de esos chantajes eh, pues porque las fuentes de financiación en, en los 70, las fuentes de financiación para el desarrollo eran exclusivamente de Estados Unidos y de, de, de los organismos prestatarios como el Fondo Monetario Internacional el Banco el Banco Interamericano de Desarrollo etcétera, etcétera, el Banco Mundial hoy en día, eso tiene fuerte competencia y existen otras fuentes de financiamiento importantísimas que han hecho que el mundo haya avanzado a un mundo multipolar y multifinacional financiero, con distintas misiones, que ha ayudado a que eso eh, se vaya eh, reduciendo ese efecto. Y voy a decir un ejemplo, un ejemplo recientemente, que quizás pasó desapercibido, pero ustedes saben que por ejemplo el presidente de El Salvador es un personaje bastante bastante, ¿verdad? Este, sui generi, -y -y -y, vamos a decir, es un personaje su a mí me enseñó una vez un profesor qué de elegante. política, Oye, me decía este sí, señor. sí, sí a mí me enseñó una vez un profesor que me decía cada vez que tú ves un político que te dice, yo no soy ni de izquierda ni de derecha eso es que de derecha porque quien de izquierda no tiene que esconderse siempre que quiere de, de derecha, así que este es así pero de hecho él tuvo un problema serio con los Estados Unidos, Estados Unidos eh, después de aquellos roces que hubo con la con, con Kabala Harris y otras visitas que hubo, eh, le retiraron una ayuda importante a El Salvador y, y, y mire lo que sucedió eso hace 30 años hubiese sido la debacle para El Salvador y hubiese significado el, el fin de su gobierno pero al día siguiente, dos días después estaba firmando un convenio de ayuda con China, verdad al mismo tiempo que eso pues, no no yo si tú no me quieres de la ayuda, yo busco quien me dé ayuda allá. Entonces, lo que quiero decir con eso es que ha ido cambiando, ¿no? ha ido cambiando afortunadamente este, en un mundo cada vez más, más multipolar, donde grupos de países han, eh, que han crecido y se han fortalecido, países que fueron muy pobres y que fueron colonias, hoy día cada vez están más pujantes y se han unido como este grupo de países eh, que se llaman los BRICS, ¿verdad? Los este, eh, Brasil, China, eh, Sudáfrica, eh, eh, China. Eh, se han convertido en un, ¿Un, eje? En un eje importante eh, es que quizás ellos cada uno solo no tienen la fortaleza pero al unirse realmente sí tienen una gran fortaleza y tienen planes de crear un banco eh, un banco importante prestatarios para los países en, en desarrollo ¿Sí? y los países ¿verdad? así que, que que afortunadamente el mundo se está haciendo distinto y el proceso de descolonización eh, creo que avanza pero todavía ...queda queda esos resabios... ...en Estados Unidos... ...pero no solamente en Estados Unidos... este ...hay todavía resabios de ese tipo de conducta imperial... ...en España... En Francia que todavía queda, en el Reino Unido que todavía no sean hay políticos y hay sectores políticos que todavía siguen pensando que el mundo es, es como hace 70 años atrás, no. Este el caso del Frente Polisario, vamos a hablar del sí, caso sí, Polisario sí, allí que es no un caso olvidado, olvidado, sí, pero esos es víctimas de esa propia conducta todavía imperial. En, en ya avanzando el siglo XXI, ¿no? con esos, esos, esos resabios eh, de tratar a los países como si fueran apéndices, uh -huh. como lo fueron hace hace 100 años atrás. ¿no? Así que eso va, eso va poco a poco, eh, afortunadamente, y sobre todo eso que, que decía Arturo, el asunto del principio de no intervención, eh, creo que hay que hacerlo valer cada vez con más con más fuerza, porque eso es, eso es la paz. O sea. Eso es la paz, y ahora mismo. Los venezolanos están discutiendo con la oposición en México de en unas reuniones, sí, en unas claro. reuniones muy exitosas. Eh, que yo, que yo creo que, dictador
4: que dictador es, ese eso
7: maduro. es una cosa, una cosa, o sea, una terrible. cosa terrible. Se sentaron a discutir.
4: con la oposición.
7: Pero cada vez que eso ocurre, yo creo que eh, todos triunfamos, ¿no? Claro. Vez, porque claro, el diálogo sí. es lo que mejor el ser humano puede hacer claro. sin tener que recurrir a balas. ¿no? Vamos a entendernos y aparentemente, bueno, ya, ya la oposición venezolana acordó que va a participar de las elecciones y que, que la Unión Democrática este, va a participar con candidaturas unificadas, son más de 20 partidos. Así que son señales interesantes que están pasando en, en todo el mundo y a veces pues, nos enfocamos en las noticias que nos hacen ver otro mundo, Exacto. pero están pasando cosas en el mundo continuamente que también son esperanzadoras.
1: Tenemos que ir a una pausa amigos, vamos a una pausa y regresamos con la hora de Severino.
7: Luego Cruzado
3: está contigo en todo Puerto Rico. Asiste a la segunda reunión de orientación de la peregrinación a Tierra Santa y Jordania Con el Padre Milton, sábado 4 de septiembre a las 12 de la tarde En la Parroquia Espíritu Santo en Levitown, Toa Baja. Marca ahora y reserva tu espacio Llamando a Puerto Rico, viaja al 787-918-8989 De lunes a jueves, de 9 de la mañana a 3 de la tarde Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican Nos reservamos el derecho de admisión Puerto Rico, viaja licencia AV85 Teléfono 787 918 -8989. 989. Las hermanas dominicas de Fátima les invitan a la trigésima caminata por amor de forma virtual el domingo 26 de septiembre, comenzando con la Santa Misa a las 6 de la mañana desde la parroquia San Antonio Abad de huánica A las 9 de la mañana comenzará la caminata virtual hasta la 1 de la tarde con reflexiones, oración y música. Además, contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato. Trigésima caminata por amor de forma virtual. Síguela en Facebook Live, Hermanas dominicas de Fátima fanpage y caminata por amor. Envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH Móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular, Hermanas Dominicas de Fátima, número 077-340523.
5: ¡A esa!
1: Amigos, tenemos que sacar un segmento para hablar de Afganistán o lo que quedó de él o lo que será de él y no hay mejor cosa para indicar la magnitud de la catástrofe norteamericana en Afganistán de los números que ellos mismos, Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, envían de lo que se quedó atrás. Además de la cuestión humana, vamos a hablar ahora cuestiones materiales. Estados Unidos, según ellos mismos, números oficiales, dejó 22.174 Hombees. Homies es un jeep más grande. 22.174. 634 carros armados. que Es como un jeep, pero con, con acero para aguantar Blindado. Tiro. Blindado. Eh, 155 jeeps Mind Proof Vehicles, que pueden pisar una mina y no le va a pasar nada porque por debajo son bien blindados. Eh, 169 Armored personal Carriers, que es un tanque blindado que es hueco por dentro para que las tropas vayan adentro protegidas. 42.000 camiones. 42.000 camiones. 64.363 ametralladoras M60, que es la ametralladora excelente. Eh, 8.000, van, esto llaman, ay, DUS, eh, 8.000, estoy hablando del lenguaje, eh, 8.000 camiones de 2 toneladas, 8.000 camiones de 2 toneladas, que la carga puede ser 2 toneladas, 8.000, 162.043 radios portátiles. Para comunicación, eso es importante. 16.035 lentes de largometraje de mirar de noche en el desierto, eso es importante. Infrarrojo. Porque infrarrojo, infrarrojo, tú puedes mirar al enemigo a distancia y ya tú sabes qué, qué le pasa después. En torno a las rifles dejamos atrás 358.530. 358.330 M16 pistolas 126.295 126.295 y ca cañones de 155 milímetros son los cañones bien grandes 176 ¿tú no crees
2: que, que eso están? Es... yo creo que los
1: americanos los cogieron de tonto no, no,
2: no son pues... socios de los, de los, de los talibanes no, no. y los dejaron equipados no, ah, no, yo no diría... sé
7: un poco lo que están diciendo. De
2: eso. No,
1: no, estos son, son los números oficiales. Uno de los ejércitos más sólidos en este momento es el talibán, sí. porque sí. tiene el equipo.
7: Pues claro, se eh, han ahí. Pero no dice, no dice eso, eso es cierto, pero eso hay que añadirle que gran parte de los soldados adiestrados, sí. que eran los que se esperaban claro, que fueran a, más a más combatir, desertaron sí. y están con el talibán, así que <risa> no. no solamente tienen el equipo, porque el equipo sin las personas adiestradas, esos son equipos sofisticados claro. que no cualquiera lo puede operar eh, óptimamente, sino que tienen también personas altamente cualificadas para operar ese equipo, entonces eso hace la combinación perfecta, personal y equipo, ¿verdad? así que sí, es un asunto que mu mucha gente se está preguntando cómo pudo haber pasado eso entonces, vamos otra vez a, a pensar en el 8 de, de julio que le preguntaron el 8 de julio en una conferencia de prensa, le preguntaron al presidente Biden que, que él pensaba sobre el, el retiro de los Estados Unidos, cómo iba la cosa, y él señaló allí mismo para la prensa. Yo estoy seguro que ese ejército va a poder hacer frente sí, sí. a la investigación del talibán y lo que bueno, va a tener es un ejército bien, bien, bien capaz, tenado, que bien temado, que, que y además bien, bien, eh, bien equipado. Eso es una cosa, una cosa este, épica ese comentario, que apenas semanas después uh -huh. pasaba exactamente todo lo contrario Exacto. y esto se cayó como si fuera eh, un, un, un juego de, un de, naipes. de, 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 de naipes, ¿no? Exacto. Esto fue una cosa eh, increíble. Eh, entonces, pues, eh, o, o es otro el plan que no han dicho, Exacto. o simplemente, pues, esto es una, un grado de ineficacia. Este, de, de, de marca mayor en,
2: en el cafetín de la esquina dirían que esos talibanes quedaron montados montado. Montado. así dirían montado. 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 en Santurce sí. <risa> y tú mira en, en, en
1: Mónaco, Mónaco hay una hay inter había una había unos mercenarios independientes que se dedican al tráfico de armas inter algo yo estoy seguro que ahora mismo esos señores desde Mónaco están yendo allá. Decirle, mira, ustedes tienen 380, 358 mil M16, yo no necesito 20 mil nada más, que no es nada. Ahora te voy a pagar mil dólares por cada M16, digo, lo voy a revender a dos mil. Esa gente en Mónaco, Inter algo, se me olvida ahora ahora mismo están allí porque esto va a ser un negocio va a haber armas americanas en todo bueno, el mundo
7: eso es si los warlords lo permiten ah, warlords, porque sí, dentro sí. de Afganistán operan unas mafias sí, sí, de, sí. de armamento muy sofisticadas y que han sacado como, mucho dinero como decíamos gobierno.
1: en inteligencia then you make a deal habla con el warlord de, de, de esos ah, mil tú tienes 800 sí, 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 sí. you make a deal tú, ¿tú negocias ah, porque ahí se va. es que, es sí, que sí, Afganistán sí. no puede utilizar esta fuerza bélica no, 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 no. A menos que declare la guerra sí, a todo el mundo sí, alrededor ¿Para qué Afganistán necesita 380 mil M16? Decis, eh, 16 mil 35 eh, ¿Cómo se llama? Lentes eh, De ver de noche ¿Pero tú, usted no, usted no, no oye el
7: comentario que hizo Trump eh, Ayer sobre eso? No, no
1: pero me imagino.
7: <risa> Dímelo <risa> para subir bueno, la presión Trump, Trump dijo ayer que, que tiene que devolverle todo eso Que ah, eso no. te que el <risa> talibán Que ah, se lo vuelva ah, pues mira, yo bailé pues lo nombro embajador para que vaya ya
1: a
2: hacer la gestión directamente. Ahí yo haría hey, eso. Usted es mi embajador sí, sí, sí. <risa> y resuelve dos problemas. Sí, sí.
1: Pero, pero es que a veces uno no aprende de la historia. Afganistán le dicen el cementerio de los imperios y con, wow. mucha, razón.
7: con mucha razón.
1: Por allí pasaron los ingleses dos veces conquistaron Afganistán, las dos veces los votaron luego pasaron cientos de años llegaron los rusos que no son conocidos por sus derechos civiles Rusia no es una nación que se ha hecho estructurada de derechos civiles y Rusia se tuvo que ir de Afganistán yo me acuerdo aquel día yo lo presencié como una gran victoria, ahora mirando para atrás tal vez no era tan gran victoria nada. Los rusos saliendo de la frontera que tienen con Afganistán, cruzando el puente, tenían, que, que tenían. Que tenían, sí. Que ah, tenía. sí, sí, eh, sí con, eh, con la frontera soviética, todavía era el tiempo de la Unión Soviética. Eh, y saludando cuando se iban de Afganistán, tanques y tanques y tanques y tanques. Si Rusia se fue, ¿qué hago yo allí? Yo he pensado como americano. Eso, alguien en el Pentágono dijo, espérate, 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 cuando los rusos dijeron, no podemos con esta gente, nosotros podemos. Eso es un, un acto bueno, de casi pero,
7: negligencia. Pero, recordemos un detalle, que la oposición eh, armada a la presencia eh, rusa, soviética en aquel momento, pues se hizo creando un ejército que se le conoce por el nombre de los muyahedines, Mujayatín. y los muyahedines fueron adiestrados por Arabia <coughs> Saudita, por, por Saudita. Sí, Estados por Unidos, serie. entonces pues es fácil pensar, bueno, si esta gente yo la... yo estos ah, no son, son los son míos? míos, son míos, ah, tú sabes, pero se olvidaron, día, ¿no? se olvidaron, se olvidaron de un detalle. Esos
1: son afganos,
7: ¿no? son americanos. Af son, son afganos y tienen un código eh, tribal de comportamiento cultural, moral, que data de 3.000 años. Exacto. O sea, cuando ellos establecieron su, lo que se llama el Pashtun Wali, que es el código tribal, pues las tribus han, se han, han peleado por, por milenios. ¿Entre ellos? Sí, Pero entonces sí. ellos tienen su propio código para, para cómo pelear, ¿verdad? Su código de honor, su código de protección, su código de venganza. Pues la, solamente el tema, cuando uno lee el tema de la venganza. ¿no? que está también orga, or, orquestado de hace miles de años las la venganzas son una cosa y, y, y pensemos solamente que eso que tú decías de los niños Ignacio, importante en ese último ataque que hubo los otros días de los misiles, murieron eh, siete personas pero murieron eh, cuatro niños ¿no? y eso se queda allí porque los afganos son terriblemente vengativos son milenariamente vengativos y un acto de venganza eh, tiene que ser únicamente se, se subsana derramando sangre, eso está claro, es derramando sangre y eh, nunca pasa hasta que se, hasta hasta que se que venga, se hasta que se ejecuta, pueden pasar 100 años y está latente, eso, y es un código, recordemos que esos son esos son códigos, para nosotros son cosas casi incomprensibles no uh -huh. aquí en, en Occidente, pero son cosas muy arraigadas en estos grupos de países. Bueno, eso
4: de lo, de lo suicida, eso tú no lo ves en Occidente, no. Eso es algo que tú ves en esas culturas, en este mundo, ¿verdad? No, es que, que uno uno lo, uno lo mira y uno dice, Dios mío, pero yo sería capaz de hacer una cosa así alguna vez. Eh, eh, uno, no, uno no puede uno no puede juzgar eh, ese proceder porque es como tú dices, es una formación milenaria y es una forma de ellos ver la, los conflictos eh, que no lo tenemos nosotros
7: no lo tenemos ni tenemos tampoco esa eso se ha ido perdiendo y quizás desde desde Vietnam no que se conocemos cada vez es más insostenible presentar este víctimas de conflictos donde la gente en Occidente sobre todo en Estados Unidos piensa que el común estadounidense no tiene nada que ver con eso ¿Por qué yo voy a perder a mi hijo? porque yo voy a perder a mi okay, hija? ¿Por qué voy a perder y a y un eso, familiar en esto? Si y yo eso tiene no, razón. Tiene razón, yo no compongo nada, pero todavía. Pero, pero es, tienes razón, Por la primera vez implica una gran debilidad eh, para Estados Unidos porque hay todo un conjunto de países donde morir, inmolarse por una causa como esa es, es relativamente bien vista. ¿verdad? Así que, que eso incluso el propio Putin lo ha dicho en, en alocuciones públicas, ha dicho el problema que tiene Estados Unidos es que tiene un gran ejército con mucho dinero pero no tiene la gente que esté dispuesta a sacrificarse y por eso es que Estados Unidos se ha movido cada vez más a privatizar el, el, el tema de la guerra para el evitar mercenario. los mercenarios claro. para, para evitar eso está eso hay textos hay, hay investigaciones para evitar el problema del costo político de la muerte de soldados que son hijos del pueblo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema que tiene. Este, en gran medida y uno uno ve, o sea, la gente por más que sea, irá ir al ejército cada vez los muchachos tú, y preguntas uh -huh. bueno, yo para allá no quiero ir, porque sí. bueno, me pueden activar y es que pueden morir. Uh -huh. Y la gente no quiere morir uh -huh. y no no quiere morir por esa causa, uh -huh. ¿verdad? Este, porque no le apela, no 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 sienten que hay una conexión, no sienten que están defendiendo nada. Hay un problema formativo en ese sentido, ¿no? Mm. Que, que no lo hay en estas sociedades este, islámicas extremistas, porque hay que decir que, porque, que esto no es propio del Islam para nada, esto no tiene nada que ver con el Islam, esto son prácticas extremistas, eh, muy reducidas en cierto el círculo, pero lo suficientemente importantes como para tener un impacto a nivel mundial, como hemos visto. Tener un impacto hace 20 años, en el, el, el derribamiento de las Torres Gemelas y todo esto que sucedió en, el, en, el, en septiembre 11. Y todavía, todavía hasta hace 20 años, y todavía la semana pasada, vimos como nuevamente un elemento de esto suicida, pudo sin problema ninguno llegar al aeropuerto. cinturón de seguridad a 5 metros del cinturón de seguridad de los Estados Unidos en Kabul, en el aeropuerto eh, o sea, para que murieran estos jóvenes que murieron es porque estaban muy cerca llegó muy cerca hasta. miren cuán vulnerable y, y cuán propenso es esto y entonces esta, este, estos procesos son marginales pero eh, lo suficientemente impactante como para que haya decenas y quizás cientos de gente que esté dispuesta a hacer lo mismo fácilmente así que esto es porque en esa tradición del yihadismo eh, extremo ¿verdad? salafista extremo pues, pues eso eso es parte de la educación que se recibe y morir en esa causa es una, una es, es una cosa eh, de saludo a Dios inclusive, no, es un asunto bien visto como como martirizarme eh, entonces pues, son deformaciones y que pueden ocurrir, pero inclusive para la gente que está escuchando estas cosas, de este tipo de fanatismo no lo podemos ver únicamente como propio de, del Islam
2: no, exacto.
7: Hace, no, no perdamos de vista que hace muy poco tiempo atrás, en Irlanda del Norte, murieron miles de personas cristianos y católicos que se fueron a tiro, pero de la forma más sí, sí, increíble cruel, posible o cruel. sea que, que el fanatismo le cualquier grupo puede ser víctima de unas tendencias fanáticas en cualquier momento así claro. que cualquier grupo humano lamentablemente tiene esa debilidad que es lo que hay que dejar dicho entonces eso no es únicamente propio de, lo, de los islamitas o no es propio de los de los fulanitos, de, de acá, sino que es algo, o, todavía sigue siendo una debilidad humana este bastante trágica. Para ¿no nosotros
1: los europeos, okay, <coughs> venimos de esa cultura, se nos hace difícil comprender la mentalidad de una persona suicida, eh, Vietnam, los americanos no podían comprender de que alguien entre aquí a un restaurante y vuele él y él, la mitad del restaurante eso es foráneo para nuestra cultura no 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 hace, no hace sentido pues sí, pero emite un miedo colectivo a los que no están en ese mundo y se, con esta gente hay que tenerle miedo una una nena de 14 años que nosotros la asociamos con la bondad y la belleza y la pureza puede entrar a este, a este estudio y volar la mitad del estudio no, sabe, nos rompe los esquemas, se dice en el mundo militar, de rules of the road, las reglas de, de, de combate, las rompe porque ¿quién va a pensar que una nena de 14 años puede hacer eso? Pues sí, lo puede hacer. Y entonces, ahora viene la cosa práctica mía. ¿Y qué yo hago allí? Porque yo estoy en Afganistán. Miren, allá es ellos. Ah, que no dejen estudiar las niñas. Estados Unidos tiene un binge, una tendencia. Imperial en estos años que es peor ellos le llaman nation building tenemos casi un destino manifiesto de hacer una nación en Nepal me estoy inventando a los Vermont mire Nepal estaba cuando Estados Unidos lo que habían por los, por los planes eran búfalos cogiendo de un lado para otro ya me, Nepal existía así que usted no va a ir allí e implantar el sistema de gobierno que tiene Estados Unidos eso no va a pasar. Lo mismo en Vietnam, lo mismo en Camboya. O sea, ¿qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos el imperio norteamericano? De esas cosas de redención. Yo tengo la necesidad de salvarte a ti. Y, y de Nepal voy a ser New Hampshire. Pero eso no se da en el vacío. No, no se Porque tú tienes que no. ver
2: en Afganistán, como decía el profesor hace un par de programas atrás. Todos los, los, los recursos que tiene ese país, eh, que son inmensos. Y además. Tienes que pensar también hasta qué punto sería un buen eje de influencia geopolítica tu plantar una bandera en un lugar donde está colindando es, con es. las ex repúblicas soviéticas. ¿ves? Y al otro lado de esos países tienen la frontera este, la China, de Rusia
6: China, y, China. y
2: tienes a China. Entonces pues, a Irán. Irán, que es casi un dolor de cabeza eh, eh, histórico. Entonces tú eh, haces una cabeza de playa ahí. ¿Y qué ha, qué ha resultado ser Israel en Oriente en Medio? Pues una cabecera de playa de los Estados Unidos los intereses norteamericanos. Y si lo haces también en Afganistán, pues oye, pues geopolíticamente tú estás tratando. Lo que pasa es que es la técnica de la fuerza. Sabemos que geopolíticamente, por ejemplo, China se está moviendo por la base del dinero. Eso es otra cosa. Así que son dos mundos y son dos y, visiones distintas. Y
7: también existe la existen un sinnúmero de... Intelectuales en el... en el pasado, ¿verdad? Que eso que decía de Nation Building es muy Exacto. interesante, pues porque sí hubo hubo muchas teorías políticas en las últimas décadas, eh, hace varias décadas, que, que se pensaba que eh, esto era un problema de atraso, esto era un problema de que había. Eh, países muy atrasados, pero que eventualmente esos países iban a pasar por un proceso de modernización, se iban a modernizar, y cuando se modernizaran, iban eh, eh, la presunción era de que obviamente un país que se moderniza va a ir eh, hacia la democracia. Eh, iba a instaurar un, un estado democrático y va a todo ese tipo de cosas. ¿no? A la usanza sí, de
4: la. A la usanza, de, así de, de como si Estados Estados eso. Fue,
7: como se pensaba que eso era una receta. Si se, daban, si se daban las condiciones para que comenzara a crecer el país, en algún momento el crecimiento económico que se estaba estimulando iba a ocasionar eh, que ese país llegara a un nivel de, de modernidad en el cual iba a adoptar las instituciones democráticas, que para muchos de estos pensadores era algo universal. Era algo que simplemente era cuestión de tiempo, algunos iban adelante y otros iban atrás, pero eso se ha demostrado sobre todo con el tema de los países islámicos que no es así, uh -huh. que no ha sido así y el gran, el gran escenario para demostrar que eso no era necesariamente cierto ha sido todos estos países que han demostrado que se han convertido en una, en una resistencia en contra de los valores, gran parte del, del problema del islam político tiene que ver con la resistencia a la cultura occidental claro. es que odian la cultura los talibanes sí. y todos esos grupos odian la cultura occidental ven en la cultura occidental una una forma de degradación de su propia entidad cultural y un peligro para, para su, su creencia y su cultura, ¿no? Así que es un detente, y es lo que Samuel Huntington llamó, ¿verdad? En algún momento dado, este famoso profesor escribió un libro, Clash of Civilizations, ¿no? mm -hmm. eh, eh, Y esos clash, es uno este clash es el, el más notorio, el del mundo islámico con los valores occidentales, que está hoy en día en Afganistán, es el escenario más mm -hmm. claro. Son
2: vinagre y aceite. Vinagre no es, y, aceite. Este y,
1: y Y lo inteligente para Estados Unidos es... ...respetar su forma de vivir y existir... ...aunque no tienen una democracia... ...según los conceptos norteamericanos... ...pues allá ellos... No queda otra. ...es que no, no... no, es, no queda que, otra. Es, ...es que es la fácil...
5: No queda ...porque
1: otra. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia... ...no tienen problemas con Afganistán ...o China... O China. O China. ¿Ah? ...ya China dijo... Yo me quedo allí, la embajada no se ha movido nada. Sí. Lo mío es hacer negocios. Tampoco la rusa. <ríe> <ríe> Están velando, oye. <ríe> a diferencia de nosotros que queríamos hacer una nación, Nation Building, Allá ustedes. quieren hacer dinero. <ríe> Ellos hacen
7: dinero con la nación que está. <ríe> <ríe> Ese, <ríe> no, no, eso, eso es muy es práctico. Sí, 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 por lo que está yo hago dinero. Sí, ya Yo hago con lo que está, como está. No tengo que cambiar nada.
1: Tenemos que ir a una pausa, son las 7 menos
7: cuarto
3: 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM punto com. Info cuatro 787-646- 9448
5: Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado.
1: Compañero doctor Severino... En el plano internacional, ¿qué otra área usted tocaría en el día de hoy? Ya le hemos dado caña a Afganistán. Bueno, yo ah, quería
5: preguntarle algo. y sí, ¿Sí? sí, tú
4: estás haciendo ah, ese Estamos espacio, en la hora de Severino. <risa> este, que ayer eh, estuve escuchando que el primer ministro israelí se iba a reunir con... Sí, con el de Estados Unidos. Con, No, con, con el de la autoridad palestina. Eh, y obviamente pues la gente de Hamas pues, pues 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 critica eso porque entiende que eh, y hay ahí una un, un, un choque entre que eso es interesante conocerlo entre la autoridad palestina y Hamas pero enemigos, qué, enemigos, ¿qué jamás, es lo, ajá, pero qué puede traer esto esas conversaciones
7: bueno, es que nuevamente, esto es parte de lo que estábamos también, de alguna manera, de alguna forma conecta con lo que estábamos hablando. Este En Palestina, eh, que es un asunto muy delicado, el, la autoridad palestina eh, fue el que se creó a partir de los acuerdos de Oslo, ¿verdad? Eh, con Yasser Arafat uh -huh. como líder histórico de, de, de Palestina. Pero poco a poco, luego de que surge ese acuerdo... Muchos de estos jóvenes que fueron, están siendo educados en otra formación eh, más, eh, menos secular, menos secular política y más religiosa, política religiosa, ¿verdad?, mixta eh, política, eh, han visto eh, en la autoridad palestina una entidad que ha claudicado a los mejores intereses de la lucha palestina. Y de ahí ha surgido un fuerte crecimiento del Islam político como alternativa eh, que, que realmente pues, aflora cuando en, la, en Gaza hay elecciones, pero gana gana entonces jamás, okay. y no gana la autoridad palestina. Okay. Eso quiere decir que hay dos territorios importantes que son palestinos, dentro de Israel está la, la ribera occidental ¿verdad? Este, del río Jordán, del río Jordán de. y está la franja de Gaza de un lado domina la eh, autoridad palestina y en Gaza domina jamás, pero ambos representan las fuerzas, dos fuerzas históricas distintas: una en decadencia, que es el, 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 el nacionalismo árabe uh -huh. político no religioso. Uh -huh. Ya será, no era religioso uh -huh. ni tenía nada que ver. La autoridad palestina no tenía nada que ver con religión. Sin embargo, pues jamás es un movimiento político religioso a la usanza de lo que ha pasado en gran parte de los países eh, eh, árabes y no árabes también, musulmanes donde el, ese, esas tendencias se han ido consolidando porque han visto en el nacionalismo árabe una ineficiencia han visto que se han convertido en burócratas que han negociado con los poderes ¿verdad? desde Egipto, desde Arabia Saudita, que son movimientos que no propenden a crear mejores condiciones para la gente eh, y su uni, última alternativa ahora es en la cuestión religiosa, política ¿no? entonces ahí está el gran diferendo eh, pero todavía para efectos de Israel de las autoridades en Israel, del Estado de Israel pues la autoridad palestina es parte orgánica de aquellos acuerdos entonces con quien negocian es con ellos pero cada vez quien tiene más, más fuerza es Hamas. pero no olvidemos que jamás eh, tanto Hezbollah al norte del Líbano. Líbano son eh, digamos aliados o son representantes de alguna manera este, de Irán que es enemigo a muerte de, de Israel ¿verdad? y que no oculta para nada su intención de neutralizar a Israel como única única alternativa para que Palestina se convierta en un estado soberano completamente soberano que no lo es este, en este momento así que hay un gran diferendo allí de hecho no ha habido no ha habido elecciones no ha habido elecciones en, en, en Cisjordania, precisamente porque se... se Ustedes hablaban de la, de, la, de la democracia, ¿no? Uh -huh. Antes de llegar, de escuchar en la radio. Y no ha habido democracia precisamente porque todo el mundo sabe que si, que pues aparentemente que si tiran sí. las elecciones, quien gana es jamás uh -huh. ahí también. Y quieren evitar eso. Y ha habido
4: conversaciones.
7: Esas conversaciones son para buscar la forma de establecer este, un arreglo distinto. Eh, un arreglo que supere lo que fue los acuerdos de Oslo y que entonces por esa vía se logre pues pacificar y e neutralizar, pero Israel difícilmente va a negociar con Hamas con va a negociar siempre con la autoridad palestina pero la autoridad palestina tiene un problema serio de, de representatividad ahora mismo en el pueblo palestino siguen siendo importantes, no es que no lo son pero hay, hay un diferendo interno bastante pero serio. por
4: ejemplo si hay esos problemas en la franja de Gaza ¿verdad? Eh, la autoridad palestina no tiene, por así decirlo autoridad para negociar no. con Israel no, nada el, de lo que ocurre gobierno, en la franja de Gaza el, el gobierno
7: de Gaza es jamás exacto, entonces ¿cómo esas
4: conversaciones pueden traducirse en algo que realmente ayude a, a pacificar el conflicto? son búsquedas de
7: procesos que necesariamente si no están todos los sectores sentados en la misma mesa no, y no se ponen todas las cartas sobre la mesa de todos los sectores, yo creo que difícilmente se va a poder llegar a un acuerdo real y efectivo.
4: Y eso no se ve a, en, eh, en el futuro eh, pre previsible.
7: Eh, no se ve y de hecho ha estado en silencio en los medios, pero ha estado todo el tiempo en las últimas eh, ocho semanas de cohete a cohete entre Gaza, entre sí, Bolá sí. de hecho este eh, Israel ha triangulado los ataques entre el, el Líbano ha atacado el Líbano a, con aviones, ha atacado el Líbano ha atacado Gaza y ha atacado también las posiciones este, de grupos proiraníes en Siria que es otro sector más también así que esto esto por suerte lo de Afganistán parece que opacó todo sí. pero la cosa tampoco ha estado ha estado buena allí ha estado bastante delicada y, y son son ataques bien quirúrgicos son ataques quirúrgicos sí. son ataques que están eh, propenden a no causar eh, pérdidas humanas, son, ¿verdad? Porque son bien quirúrgicos, son bien específicos, para que sepas que si sí, es infraestructura. Pero eh, obviamente lo que está diciendo es que en cualquier momento que me que te pases de la línea te voy te voy a atacar, ¿verdad? Entonces eso es lo que llaman guerra. Lo que hay de facto es una guerra ahora mismo entre Israel y e Irán. Es una guerra que hay. Lo que pasa es que es una guerra, lo que se llama una guerra proxy, una guerra subsidiaria, indirecta, eh, indirecta. La guerra la guerra es a través de Hamas. Eh, a, a través de, 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 de Hizgoja, Hizgoja. y a través de los grupos que están en sí. Siria que son pro, pro iraníes uh -huh. son pro iraníes wow, pues exacto, exacto. Sí, sí, sí. bien complicado eso. Uh, es complicadísimo, eso Pero es complicadísimo. Que ese,
1: pro, ese problema yo estuve tiempito en Israel ese problema no tiene solución porque en una misma parcela de terreno tú has hecho dos naciones lo que era Palestina, y por los últimos 4.000 años había este nómada y palestinos caminando por allí, tú has puesto un segundo piso que se llama Israel. Entonces, para que el segundo piso funcione, tuvo que salir de muchos de esos, de esos palestinos que se fueron a Jordania, al Líbano, a Egipto, por tanto, mientras, y estoy tratando de ser sin emociones, mientras Israel exista, desplaza ese territorio conocido por nosotros como Palestina.
7: Literalmente. Eso no tiene solución. Literalmente porque no, la política no. es esa. Sí, sí, que La no, política no. consiste precisamente en el desplazamiento... Sí de un pueblo físicamente. Entonces, utilizando esa misma analogía arquitectónica política que usó Ignacio, <risa> hay, hay un segundo piso, pero yo diría que hay un, un mezanín, Ahí hay un mezanín <risa> que es entonces la ribera occidental y es Gaza, ese es el mezanín que está en ese, en ese edificio, este que es una cosa bien extraña, pero sí, sí, ciertamente en esa, eh, esto es tan complejo como que hay gente, en esa coalición de gobierno que hay ahora mismo allí, hay gente que piensa que dos estados es imposible. Es que, es... que hay que crear un solo Estado con dos pueblos. Hay gente que establece que la, la única ruta efectiva es crear un Estado, o sea, bien, un Estado de dos do, naciones. Hasta ahora, lo que impuso el mandato británico inicialmente lo que se impuso fue que se crearan dos estados en Palestina, dos estados, uno israelí y uno palestino eso es, que esto es, esto es entonces,
1: difícil de, de, de lograr pero eso nunca se
7: llevó a un referéndum,
2: pero tampoco pinta fácil Tú pensar quién sería entonces en una creación como esa España y Barcelona Ah. Sí. en una creación de un solo españa, españa y cataluña, cataluña. si sí, cataluña mejor sí, sí. dicho eh, quién sería españa y quién sería cataluña Claro. cosa difícil también
1: muy difícil. Pero, muy difícil pero pero esa parcela que se llamaba palestina ahora tiene sobrepuesto una nación encima entonces para que israel sea triunfante y funcione desplaza la parcela inferior pues eso no puña, tiene solución no tiene solución eso no tiene solución mientras bueno, haya no tenerla
4: si no hubiera un afán expansionista como el sí, que sí, tiene Israel pero, pero,
1: pero,
0: ta, ta. porque para qué
4: tú quieres más o sea no, no, no. ¿sabes? tú pero, tienes un, un país poderoso tienes una extensión territorial grande pues déjalos vivir
1: pero es que no puedes porque tu, tu nación tiene un instinto de crecer porque ahora él no, 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 tiene, no, no. tiene 8 millones empezó no, con medio no, millón ya sí, no. tiene 8 no, no, y, 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 por y esa, 20. Gente, esa gente se mueve asentamientos etcétera y si tú eres palestino yo te entiendo si a mí me mueven del viejo San Juan y me mandan a Culebra yo sería anti israelita o sea, claro, en mi vida, claro. porque va ah, porque ya el fuerte tierra, es de los de los árabes o lo, lo que sea. Eso no tiene solución. O sea, hay problemas en la vida que difícilmente... vamos a ser
4: positivos, vamos a ser, posi ser optimistas.
1: Bueno, así empezamos en Afganistán y mira cómo terminamos, <risa> 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 señores, tenemos que irnos. La hora de Severino, como siempre, Era, excelente. Yanitán nunca pintó bien. No, no, nunca no, pintó nada. Con la ida de los rusos, ya más, eso nada más. Yo, yo hubiera sido, que que yo voy a hacer? Los rusos, que como dije, no son conocidos por sus derechos civiles. Estos muchachos son un poco drásticos. Hasta mañana, amigos, miércoles.